0: Kan ideologi stadig bruges til at løse nutidens problemer, eller kan politik reduceres til lavpraktiske løsninger? Har ideologierne tabt til Excel-arken? Og er velfærdsprojektet et livsprojekt, og hvad er sammenhængen mellem lighed og frihed? De spørgsmål og mange flere diskuteres af dagens panel i Verdens bedste idéer, Ræssons nye podcast om ideologiernes rolle i dag. I denne episode har vi besøg Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i SEPOS og medlem af Etisk Råd. Teresa Scavenius, professor på Københavns Universitet. Kasper Stefani, folketingskandidat for Konservative Folkeparti. Og Rosa Lund, folketingskandidat for Enhedslisten. Mit navn er Loke Bisbjerg Nielsen. Velkommen til. Dagens første spørgsmål er, hvad ideologi betyder for jer i dag. Og jeg vil godt tænke mig at starte med dig, Mia.
1: Jamen øh, for mig der er ideologi en øh, kategorisering af tankegods. Det er øh, livsanskuelser, øh, og jeg bor egentlig i ideologien, som kan passe til at forstå, hvordan øh, andre mennesker ser på mennesket, ser på samfundsindretningen. Øh, men, men det fylder ikke så meget ved at sige, at. Øh, det fylder ikke så meget i den forstand, at jeg går og tænker rigtig meget over, hvordan verden skulle se ud ideelt set til hverdag. Og det hænger jo sammen med, at jeg er liberalt. Jeg tror på de her stepviste forandringer. Jeg bruger rigtig meget tid på at tænke på, hvordan det synes, samfund samfundet skal se ud i morgen, men ikke om utrolig lang tid. Dermed ikke sagt, at jeg mener, at ideologi er død. Jeg mener, at vi er en ideologisk brydningstid i øjeblikket, som jeg synes er ret interessant.
0: Theresa?
2: Æm, ideologi er et rigtig interessant begreb, og jeg synes faktisk, at vi skal snakke mere om det, fordi det er en måde at forstå politik på. Ideologi er jo blevet et forhat begreb, fordi vi tænker på de store ideologier i det 20. århundrede, i Sovjetunionen og under i 30'erne, og derfor er der mange, der ikke kan lide at snakke med ideologi, fordi det bliver sådan nogle faste rammer, og nogle taler endda om, at det bliver sådan mere totalitært. Men det, der er relevant at forstå, det er, at ideologi er en ramme at have politiske diskussioner indenfor, og derfor er er det er vigtigt, at vi i talesætter øh, flere diskussioner som ideolo- ideologier, fordi der er nye positioner, som er relevante at diskutere, måske som ideologier, fordi vi netop i højere grad kommer til at betragte dem som apolitisk eller som økonomisk nødvendige eller som populistiske bevægelser. Men i virkeligheden gemmer sig der sig jo ideologiske grundtanker i alle de her nye positioner, og derfor vil det være nemmere at diskutere den politisk, hvis vi ser den økonomiske nødvendighed som en ideologisk position, som man kan spille bold op imod eller kritisere eller have en anden forståelse af. Det samme populisme og det samme måske med den grønne dagsordenen.
0: Hvad siger du til det, Kasper?
3: Jeg har det meget svært ved ideologi, fordi jeg synes ofte, at det kan fjerne fokus fra øh, konkrete problemstillinger i, i ens land. Og jeg synes også, at det kan fjerne... Øh... Der skal selvfølgelig være en eller anden form for dialogisk debat, for ellers så kommer man ikke videre, og så ved folk ikke, hvad de er og, 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 og hvad de tror på. Men der er også en, en grænse for, hvor meget ideologi der skal ind i den politiske debat, fordi at det, det kan... hvis man er alt for ideologisk, så fjerner det fokus fra nogle, fra nogle øh, konkrete problemstillinger, og så kan man ikke rigtig løse de problemer, der, der er. Så jeg vil hellere sige, at jeg har en grundholdning til, sådan, til, til livet og til menneskesyn og, sådan, til, og så videre, men jeg vil ikke sige, at jeg har sådan en, en ideologi, for jeg har ikke noget endemål med, med hvordan samfundet skal se ud. Mm. Det, det tror jeg ikke på, vi kan designe. Hvad siger du, Rosa?
4: Mm, jeg, jeg synes nok lidt modsat, at uh, ideologi er ret vigtigt. Det var i hvert fald meget afgørende for mig. Uh, og uh, jeg synes uh, faktisk, at uh, Mia brugte et rigtig godt ord. Altså, det er ens kompas. En, i hvert fald mit politiske kompass af min ideologi, altså socialismen. Øh, det er sådan, for mig er det, er, det, er det ligesom rammen, eller kan vi kalde det? Altså hele sådan grundholdningen øh, i forhold til, hvad det er for en samfund, man gerne vil skabe. Og så må man også se, øh, når man så kigger på eksempel den grønne dagsorden, eller den sociale dagsorden, eller uddannelsesdagsordenen, hvad er det så for nogle tiltag, til, tiltag der skal til der, for at, at vi kommer et skridt tættere på. Øh, Socialismen.
2: På en måde er det også interessant, at vi så har på en måde de to repræsentanter fra højrefløjen, så at sige, siger, som I siger, at ideologien ikke rigtig kan hjælpe jer i verden, at det er en grundholdning, til en moralsk individfokus, men det guider jeg ikke til at forstå politiske problemer, og det giver ikke noget i forhold til de konkrete spørgsmål. Men det er måske lige netop det, der er problemet, at I har glemt forbindelsen mellem de to ting, og I netop har ligesom lavet jer guide for meget, af fra dag til dag, og nu skal jeg ikke give jer for det, men netop nu, når vi snakker om de store ideologiske positioner, så er der måske en tendens til, at den, som jeg måske vil kalde den økonomisk realisme-position, som er sådan en højrefløjsposition, har taget for meget udgangspunkt i fra dag til dag, hvor mange kroner og øre har vi i kassen, og har faktisk glemt at sige, hvad er det for nogle langsigtede mål, vi faktisk ønsker med samfundet, og hvor er det, vi faktisk vil hen, og hvad er det for en menneskelig værdighed, og hvad er det for en type af samfund, vi ønsker os. Og hvis den konservative ideologi i virkeligheden ønsker en øh, grund og en generations hvad hedder det, øh, hvad hedder det, kontrakt, så synes jeg, at øh, der er meget at hente fra den øh, højre og den konservative side.
0: Ja, Mia, har du et svar på det?
1: <laughs> jeg synes, det er super interessant, at Teresa øh, stiller øh, det her spørgsmål, på den måde, hun gør. Fordi det siger jo netop også noget om de forskellige ståsteder. Ikke? Teresa siger, hvordan kan det være, at I ikke har hele den her ideologi foran jer som, som ledestjerne? Og, øh, og det er jo netop øh, fordi, at øh, borgerlig tit tager den her popperske øh, tilgang til stedvise forandringer, og, og hvordan bør institutionerne tilpasses lige nu? Men jeg synes, du blander lidt sammen, fordi på, på sin vis synes jeg også, du er ret, Teresa, men det er lidt en anden ting. Altså... Jeg synes meget af vores politik er kommet til at handle om det, han Arendt kaldte husholdningsøkonomi. Hun talte netop om, hvordan at man diskuterede politik i polisen i den gamle Grækenland og husholdningsøkonomi derhjemme, men det er blevet vendt frem og tilbage, så man i dag diskuterer husholdningsøkonomi forstået som nationalregnskabet og alt muligt andet ude i samfundet, og så politik hjemme ved Køkkenborg. Men, men jeg mener ikke nødvendigvis, jeg mener, at det er en rigtig diagnose, men, men, men ikke på det rigtige problem. Altså jeg mener ikke, at det vil hjælpe os at, og være mere ideologiske i vores tilgang, øh, som sådan. Men, men visionerne har vi tabt, så det kan jeg godt følge dig i.
2: Altså det handler også om, at måske handler ikke om at være mere ideologisk, men det handler også noget om at i ligesom, tale sætte de diskussioner, vi har, og de politikker, der bliver fremsat som nogen, der har en ideologisk fagning, eller har et politisk islet, eller har en bestemt måde at blive framed på. Så det er jo, min pointe er jo netop, at der er jo masser af ideologi i den her økonomiske realisme, eller som andre kalder neoliberalisme. Der er masser af ideologi i den, men den bliver i talesat, som om den ikke har ideologisk ståsted. Og det er der, jeg mener, med, at måske skal vi have redefineret nogle af vores klassiske ideologiske positioner, fordi skismet er ikke længere kun mellem socialisme og liberalisme. Der er flere komplekse eller nye strømninger, som, skal have, som vi skal gensænke i en ideologisk fagning.
3: Ja,
0: Kasper, du har markeret.
3: Ja, øh, altså. Det her med, at, øh, at altså, politik i folketingssalen det er, skal netop handle om sådan, det, det daglige. Hvad skal der ske i morgen osv.? Og så den her diskussion, vi har her eller i fjernsynet eller debatten, det kan så handle om de lidt mere grundlæggende øh, holdninger til, til ideers, øh, eller ideologiens betydning. Fordi det hjælper folk til at ligesom, finde find ud af, okay, er jeg socialist, er jeg liberalist, er jeg konservativ, eller hvad, hvad det nu er. Men, men jeg, jeg vil ikke sige, at der er behov for mere ideologi, fordi problemet, jeg har, mit problem med ideologi det er, at når når en ideologi får for meget magt i et samfund, så ender det ofte med sådan totalitarisme. Og det er sådan det, som jeg, derfor er ideologi for mig et fyreår, fordi det kan lede til nogle ret ubehagelige ting. Ja,
0: Rosa?
4: Men jeg jeg har nok bare meget sådan, at vi er nødt til at kalde tingene, hvad det er. Altså det er måske lidt over i det, som du snakker om, Therese. Altså når man snakker om, at noget er nødvendighedens politik, så er det jo også, der ligger jo en ideologi bag det er jo i hvert fald ikke øh, en økonomisk tankegang, der ligger bag, som er særlig socialistisk. Den er nok heller ikke særlig socialdemokratisk. Den er nok mere liberalistisk. Så lad os kalde tingene, hvad de er. Altså jeg har altid synes, det var lidt noget, nu skal jeg nok varme mit sprog her, måske noget pjat at, at, at både, altså når både socialdemokrater og men sådan set også radikale venstre og sådan her, nej, det er ikke noget ideologi, det er bare midten, det er bare sådan noget, sådan noget inde i midten, som, som bare ligesom er, er det, det nødvendige kompromis. Det er det bare ikke. Altså, jo, der bliver jo indgået kompromiser så langt af, jeg er med, men det er jo også politik, altså det er jo også ideologi, det er jo også holdninger. Og der, der synes jeg bare, at... Man faktisk mudrer debatten mere ved at sige, at det er nødvendighedens politik, eller at det det her har ikke noget med ideologi at gøre. Altså man ligesom sådan fralægger sig et tilhørsforhold til til ideologi.
0: Mia, du har markeret.
1: Jeg synes, det er super interessant, den her diskussion. Måske også netop, hvis man kunne føre den videre over i det her med, at vi befinder os i en ideologisk brydningstid. Altså jeg har... Ret svært ved at få greb, ideologisk greb om, hvad det er, der sker lige nu. Altså når vi ser alle det her, vi snakker så meget om med Trump, Brexit, Le Pen Alternativet, som egentlig synes, at sker lidt på tværs af ideologier. Jeg synes, de har nogle meget øh, venstreorienterede øh, tendenser. Det kan fx være det her anti-establishment, øh, anti-elite, anti-intellektualisme. Øh, vi har øh, det, som du også var lidt inde på før, Theresa, med, med økonomerne og hvad, hvad er der med det? Hvad er der med bankmændene? Øh, men også en. Øh, Nationalkonservativ, øh, et, et nationalkonservativt element i det i forhold til protektionisme og indvandrerfjendske øh, tendenser osv. Og, og, og der kan jeg ikke lade være med, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre jeres holdning på det. Altså er vi ude i noget enkeltsagsbevægelser og optimister, øh, måske fodret af finanskrisens rystelser osv., eller er vi ude i sådan nogle traditionelle ideologier, øh, som er ved at bryde sammen, og vi er ved at se det igennem et forkert prisme?
0: Ja, Therese, nu har du markeret, man har lyst til lige at svare på Mia's spørgsmål. og knytte en kommentar til det.
2: Ja, altså fordi jeg vil sige, at øh, jeg tror, vi skal have nogle nye prismer. Og det er ikke forstået som om, at de er helt nye, for der vil stadig være nogle af de der sådan, grundelementer, grunddiskussioner, men vi bliver nødt til at have et nyt sprog til at tale sig For ellers bliver vi netop det der med, at vi frygter for ideologierne, fordi den trussel, der kan være med totalitarisme. Men problemet i dag er jo faktisk, at vi bevæger os imod en mere autoritativ politisk virkelighed. Det ser vi flere steder på verdensplan, men også at værdierne skrider. Folk flytter med antidemokratiske værdier, selv i Danmark og selv inden for forskningsverdenen hører man det. Det vil sige, at spørgsmålet er, hvad er det for nogle politiske skred, og er vi i stand til det, som Mia spørger om? Er vi i stand til at forstå, hvad er det for nogle ideologiske bevægelser den her populisme i forhold til Trump og Brexit kan være. Og jeg tror, at det er vigtigt, at vi ser populisme som en form for ny ideologisk banehalvdel at arbejde på, som måske netop er i modsætning til en grøn og en velfærdsagtig politisk... ideologisk banehalvdel. Så jeg kan godt lide sondring mellem økonomisk realisme og politisk realisme, fordi jeg synes, der ligesom handler om, at folk gerne vil snakke om den virkelighed, vi lever i nu, men spørgsmålet er, ligesom, om man prioriterer sådan den økonomiske diskussion, som har været ekstremt øh, dominerende de sidste par årtier, eller man har den der mere politiske diskussion. Og det er jo også det der spørgsmålet, ligesom, hvordan vi kan have ideologierne i en demokratisk kontekst, fordi det, jo noget, det handler jo ikke om, at vi skal have en dominerende ideologi, som sådan Sovjetunion eller nogle andre, hvor der er en totalitær ideologi. Spørgsmålet er, hvordan kan vi få den ideologiske debat, eller den politiske debat, ind i demokratiet. Og det er jo ligesom den udfordring, vi står over lige nu, at de politiske masser af spørgsmål er blevet afpolitiserede af den her økonomiske måde at tale om nødvendighedspolitik på. Og det vil sige, at der er rigtig mange spørgsmål, som slet ikke er en del af den politiske dagsorden. Og dermed kommer der også det her væk med, hvad har vi brug for demokratiet? Kan det overhovedet bruges til noget? Og, og en af konsekvenserne er jo så, at nogen søger mod øh, højrefløjen, øh, eller yderfløjerne, som er øh, antidemokratiske. Så øh, der er høj grad brug for, at vi ligesom genfortæller nogle af vores øh, ideologiske diskussioner.
0: Ja, vi lige høre, Kasper, du man kan.
3: Ja, altså jeg har jo øh, jeg har været medlem af, af konservativ ungdomssid i siden 2009, og øh, jeg øh, altså, fra start har været med i den her nye øh, nationalkonservative, som nærmest er blevet den nye øh, fyrord. Øh, og selv der mm-hmm. altså, bliver jeg meget enig med mere omkring, at der er en ideologisk fordi at selv i den fløj, jeg, jeg befinder mig i, i konservativ ungdom, der er der en masse forskellige. Der er nogen, der synes, at Trump han er en held, ikke? og så er der nogen af der øh, andre, der synes, at han er en idiot. Mm-hmm. Øh, fordi selv i konservativ ungdom, der har vi så stor forskel på, hvordan vi mener, hvordan vi skal redde samfundet osv., at selv, altså vi har jo ikke nogen fast ideologi, og jeg tror, det er de samme kampe, vi ser i alle andre partier. Og det, det er derfor, jeg har det så svært ved at sige, jamen, øh, altså, det er en brydningstid, og jeg, og jeg ved virkelig ikke, hvor vi er på vej hen, og det, det, det frygter jeg også lidt, altså det som, det, som du siger, Teresa. Fordi når selv øh, i, i ungdomspartier og i partier, at man, man er så langt fra hinanden, i hvordan samfundet skal se ud, eller hvordan man hvordan man vil handle med verden, hvordan man vil have sine grænser, hvordan forholdet er til EU, så, så er det altså svært at have sådan en, øh, en en større politisk debat om ideologi, når selv partierne ikke internt ikke er enige. Og den ved jeg ikke, hvordan vi kommer videre fra. Ja, Rosa?
4: Noget, jeg faktisk synes, der er ekstremt interessant ved det her med ideologi, det er øh, at ungdommen er meget ideologisk. Øh, altså, når vi kigger på skolevalget, så er det jo liberal Alliance, som går frem, som jeg faktisk synes er et Altså et, et, et øh, højreorienteret parti, som vægter ideologi meget højt. Altså de snakker meget, øh, det, selvfølgelig har de toner det lidt ned efter, at de er kommet i regeringen, men øh, det er måske bare, hvad der sker. Men i hvert fald inden de kom i regeringen, synes jeg, at Liberal Alliance øh, tit fremhævede øh, deres argumentation med baggrund i deres ideologi, altså med baggrund i liberalismen at det her var mest liberalt, eller at det her gør det bedst for friheden, eller altså, altså, hvad det nu end kunne være. Øh, og vi, vi har jo også oplevet, at både Alternativet og Enhedslisten øh, også gik frem øh, hvad hedder det, ved skolevalget, øh, i hvert fald hvis man sammenligner med sidste år. Øh, og det synes jeg bare er lidt interessant, at, øh, at ungdommen er meget optaget af det her med ideologi. Øh, det er sådan den ene ting. Og så i forhold til det her med Brexit og... Trump osv. Altså, øh, jeg synes tit, at debatten kan blive øh, en smule provokerende, fordi det er jo også et udtryk for, at der er nogle mennesker, der har nogle politiske holdninger. Altså, vi kan ikke bare sidde som øh, statskundskaber og politikere og embedsmænd og sige, at det er nok bare befolkningen, som, som bare er tilfælds fra populisme osv. Så videre, så videre. Det er jo også befolkningen, der har nogle holdninger til nogle ting. Det er befolkningen, der bange for indvandrerne, eller bange for at miste deres job, eller, altså, hvad det nu kan være, jeg ved det ikke, jeg kan sagtens se, at der er elementer af populisme, det kan jeg sagtens se, men det er fordi, jeg synes, det er fornemt at bare affeje med, det er bare, det er bare populisme, eller det er bare fordi, der er nogle karismatiske ledere her, det, det, det er ikke hele forklaringen, fordi jeg er sindssygt meget enig i, at der er en op en, en opbrudningstid en øh, lige nu. Det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Men, men Rosa, er det er jo ikke for at affare?
1: er Det er mere for at, at anerkende, at vi står over for en masse mennesker, som mener, at vi ikke inden for de politiske rammer i dag nødvendigvis kan løse de problemer, øh, de føler, vi står overfor.
4: Og det er da bare interessant i øh, skisme og befinde sig i. Det, det jeg nemlig er nemlig enig med dig i, det synes jeg er rigtig interessant, og det som det var også måske mere bare en, en, en kommentar til debatten generelt, når vi snakker om det her, det er, at jeg synes ikke, der bliver gået nok i dybden med det. Altså, jeg synes ikke, vi snakker ordentligt om det, fordi det, jeg synes, det er nemt at affare Brexit med at det handler om populisme. Jeg synes, det er nemt at affejde valget af Trump med, at det handler om populisme. Altså, det, det må jo også handle om nogle andre ting. Nogle af de samme mennesker, som stemte på Trump, var de samme mennesker, som stemte på Obama, som på en eller anden måde må være blevet skuffet over øh, Obamas parti, eller Obamas whatever. Øh, I hvert fald har de skiftet side. Øh, og det, det handler måske mere om et generelt øh, oprør mod eliten. Altså, at, at øh, der er en, en stærk elite i verden, øh, som... Øh, som de såkaldte almindelige, det er sjovt at snakke med almindelige mennesker, men de såkaldte almindelige mennesker øh, er trætte af.
2: Der vil jeg gerne have, ja, have Theresa på banen. Ja, fordi at, øh, altså på den ene side synes jeg, at man kan sige, at i forhold til populisme, at jeg er fuldstændig enig i, at, at øh, der er jo nogle reelle mennesker og nogle reelle bekymringer og nogle reelle holdninger, Øhm, og det er også det, jeg mener med, at vi skal, måske skal se populisme mere som en ideologi, og det er ligesom en måde også at anerkende, lidt mere og også siger, at der er faktisk nogle reelle politiske holdninger her på spil, som vi måske skulle snakke om og diskutere og politisere. Det her, det handler ikke bare om at kategorisere mennesker, som også ligesom sige, okay, I har den her bestemte populist, eller I går efter de her ledere. Det er netop for at sige, okay, der er faktisk nogle reelle politiske diskussioner, Øh, som I ønsker, at der skal politiseres og diskuteres, og det synes jeg er helt legitimt. Øh, det der jo selvfølgelig så kan man kan sige, det er nogle af de her populistiske ledere, som så øh, mobiliserer de her mennesker, har så en meget, øh, jeg vil kalde det reduktionistisk forståelse af, hvad politik er, fordi det jeg så forstår ved populisme, det er, at man reducerer, politisk kompleksitet til et problem og til en løsning. Så alle, hele verden vil være bedre, hvis der var en ligesom, mindre indvandring, der kom til Danmark. Det ville så være sådan en højreflods populisme. Det vil sige, vi kan ligesom løse alle vores problemer, sociale, politiske og alle andre grønne problemer, hvis vi bare får færre indvandrere. Og det er selvfølgelig løgn. Men man skal jo ligesom have den politiske diskussion i spil og sige, hvad er så jeres politiske ståsted? Og det ærgerlige er jo i dag, så det er bare, at der er nogle populistiske figurer, som formår for mange mennesker til et reduceret politisk diskussion, hvor der ligesom kun er én banehalte eller ét spørgsmål, i stedet for at vi ligesom kan bevare den politiske palette og sige, om der er mange spørgsmål, skolepolitik, sociale politikker, mm. alle vi skal bevare kompleksiteten i samfundet, og det ser jeg, at det er de ikke-populistiske partiers opgave at bevare kompleksiteten i samfundet og ikke reducere alle vores problemer til én, én problemstilling.
0: Men der kan jeg måske godt tænke mig at høre sammen, fordi nu nævner jeg populismen, og det er, det er et godt spørgsmål. Betyder populismen, at der er en ny måde at tænke ideologi på spil? Eller betyder populismen ligesom, at vi skal gentænke den måde, vi forstår ideologi på i dag? Altså, hvad er det for en rolle, ideologien så spiller i dag? Har den ændret sig? Har vi nogle nye kategorier på spil? Eller skal vi have de gamle ideologier op igen for ligesom at få styr på sagerne, for ligesom at få reaktualiseret den måde, vi forstår politik på?
1: Mere. Der tror jeg, jeg lægger en lille smule forskellige for Therese, for jeg er helt klart på øh, overvejelsen om, om vi er ved at se et brud, om vi er ved at se nye konstellationer, og, og ja, det skulle ikke undre mig, hvis der kom en eller anden stor tænker, der satte sig på, på, på det domæne, der er ved at opstå øh, her. Jeg tror ikke, altså selvfølgelig kan det altid være en meget sund øh, diskussion at tage, hvad, hvad de klassiske positioner er, men jeg synes, vi skal åbne over for, at der kan opstå, og kan være ved at opstå en ny tænkning på det her område. Og det er også, jeg kommer lidt til at tænke på, Teresa, og og, og det er igen et godt eksempel på måske vores forskellige udgangspunkt, at at, jeg har meget den der med, vi kan ikke sige, at det der er opstået, måske ikke er det rigtige, eller nu skal folk lige måske tænke lidt mere nuanceret på det, fordi det, det er måske bare den nye verden og den nye måde at være på, Øh, så, men, men hvordan, tænker du, hvordan ser du det Therese, du kunne være med. Øhm, at du kan lide til
2: noget Jeg håber ikke, at det er den virkelighed, vi bevæger os hen imod, fordi så har, står vi virkelig over for mange store problemer, for vi må erkende at demokratiet i den efterkrigstid fra 2. verdenskrig har været en kæmpe gave til Europa, hvor vi har formået at løse så mange sociale og politiske problemer. Vi har lavet det her kæmpe koordinationsarbejde i EU, hvor det er jo helt fantastisk, uanset hvor meget vi kan kritisere det for, for alle mulige problemer, så er det jo en fantastisk institution, der er blevet bygget op. Og derfor håber jeg virkelig ikke, at vi formår, at at de her enkelte populistiske ledere formår at mobilisere folk i en antidemokratisk retning. Fordi hvis de gør det, så er der ikke noget Danmark tilbage. Fordi hvis der ikke er nogen international orden, og hvis der ikke er noget EU, så er der heller ikke noget Danmark. Så derfor bliver vi nødt, og alle ungdomspolitikere bliver nødt til at melde til kamp og sige, vi bliver nødt til at kæmpe alle sammen på den samme banehalvdel for mere demokrati. Og det kan jo så gøres på mange forskellige måder. Øhm, både nationalt og internationalt øhm, Det er mit eget perspektiv For min egen forskning Viser at, jeg, at, at der er behov for en styrkelse Af de forskellige institutioner vi har Det der problemet det er At de økonomiske politikker Der er blevet ført de sidste 10, 20, 30 år Har institutionaliseret Og svækket vores politiske institutioner Så vi faktisk ikke er i stand til at lave De politiske prioriteringer længere Som vi faktisk politisk set måske ønsker det gælder i forhold til energipolitikken, det gælder i forhold til alle mulige områder. Og det vil sige, at hvis vi ikke formår at genvinde den politiske saveretten, så, at sige, så er det, at vi overlader bolden til øh, populistiske figurer, som jeg tror, ingen af os, der sidder her, selvom vi ligesom repræsenterer forskellige ideologiske positioner, at ønsker skulle vinde magten. Og vi ser jo også de udfordringer, der vil være i forhold til Trump, at uanset om man synes, han er en god eller sjov figur, så vil han jo have nogle meget destabiliserende effekter, både for det amerikanske samfund og internationalt. Og igen, som lille land som Danmark, der er det i ingen interesse, at vi har en orden, hvor vi ikke ved, hvor Rusland er henne, hvor vi ikke ved, hvor Tyrkiet er henne, hvor vi ikke ved, hvor Syrien er henne. Det er, det er nogle bølger, som vi slet ikke kender konsekvenserne af endnu. Så øhm, for mig at se, står den stærkeste ideologiske kamp faktisk nu mellem demokrati og ikke-demokrati.
0: Kan se, Kasper, du satte lige op i gang.
3: Ja, der, der, kom, der kom rigtig mange ting, som jeg, jeg godt kunne tænke mig at kommentere på. For det første, så, så, så hopper jeg ikke på den præmis om, at uden EU, så er der ikke noget Danmark. Øhm, fordi at det, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke Europa eller EU, der sikrer, øh, der sikrer Danmark. Det er, det er, at vi har nogle gode handelsaftaler, men det behøves man ikke have i en europæisk union, hvor at man beslutter Overnationalt og, 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 og det her med kamp om demokrati, altså det, det er kommissionen, der har øh, nærmest patent på at sætte lovforslag, altså, vi har jo ikke særlig meget skulle have sagt, og det er det, som folk vender sig imod, fordi at vi er ikke, altså, de, nu kommer jeg til at sige de er almindelige mennesker igen, ikke? men, men vi, 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 det gør man, ja, det gør det man og jeg, jeg vil gerne se mig selv som sådan en, men, men de vil jo gerne have indflydelse, og det føler de ikke, de har, i, 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 når det kommer til, til EU og så synes jeg også man skal passe på med at sige at populisme, det altså, som om det er udelukkende, kan det høre sig til på højrefløjen. fordi jeg synes også at alternativet har nogle tendenser der der tanker, eller ja, jeg vil sige de er de er populister øhm, og så grunden til at de her de vender frem det er simpelthen fordi at ideologierne har fejlet når vi ser på og jeg går meget op i, i indvandring og så videre hvis vi ser på den indvandring, der kom til, til Europa i, i det hele taget, så bygger det på nogle liberale principper omkring jamen, øh, at altså, fokus på det enkelte individ, og, og de skulle have lov til at komme her til, til landet eller her til Europa og slå sig ned og, og gøre det, gør det rigtig godt og arbejde alt det der. Men det viser sig jo bare, at mennesker er kulturvæsener, og, og det, det, det kommer altså meget ind på, hvor man kommer fra, der påvirker, hvor, hvorvidt man er i stand til at integrere dem, eller hvordan man integrerer dem. Og det, det, der, hvor ideologierne har fejlet, og det er derfor, jeg har svært ved ideologier omkring det her, og det er så et konkret eksempel, Øhm, og det er derfor, vi ser sådan nogen som, som Trump, og, og, og man skal passe på med at kalde, bare kalde det populisme, fordi så har man en tendens til at, at se lidt ned på de mennesker, som stemmer på dem. Øhm, ja, altså, jeg, jeg er selv født og opvokset i England, og jeg havde nok højst sandsynligt også stemt øh, Brexit selv, øh, før jeg så begyndte at arbejde var ambassaden i praktik over hvor det så gik op for mig, at det er lidt mere komplekst end, 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 øh, end det. Men, men det er meget svært for folk at sætte sig ind i, øh, og, og, øh, og det, skal man, det skal man også lige forstå. Øh, ja. Ja. Rosa, du har markeret.
4: Ja, men det var bare... Det sjovt, at jeg skal være enig med en konservativ nu. Men det var også det her med, med Danmark og, og EU. Altså, øh, vores demokrati er jo ældre end institutionen EU. Altså, vores... vi kan godt eksistere uden EU. Og jeg jo altså EU-modstander, men det er så, det er så ligesom, hvad det er. Øh, jeg mener sådan set, at, at vi skal samarbejde i Europa øh, på tværs af landegrænser. Jeg mener bare, at der skal være på nogle andre præmisser, en de præmisser, som som EU har har sat op, eller som EU bygger på. Men vi kan sagtens være demokratisk Danmark, selvom vi vi ikke har noget EU. Og jeg synes, det er meget interessant det her med om, som du siger, Teresa, med om, at kampen står mellem ikke-demokraterne, og så demokraterne. Fordi... alle politiske partier er jo i, i hvert fald i Danmark øh, demokrater, altså det er jo, det er jo nogle andre ikke demokratiske kræfter, som også vinder frem her, altså og så videre, og så videre og så videre har jo øh, øh, også desværre øh, medlemsfremgang, så den ideologiske kamp kan jeg rigtig godt se, Therese, at der faktisk enig med dig, at, altså det synes jeg nærmest er det, er det mest skræmmende selvom jeg også synes det er meget skræmmende at forestille mig i Danmark uden velfærdsstaten, så synes jeg selvfølgelig også, det er meget skræmmende at forestille sig, at Danmark uden demokrati. Så der er jeg meget enig med dig, Therese, at der er der et brud eller en brudflade, som er ekstremt, ekstremt afgørende. Jeg tror ikke, der er nogen, der er interesseret i sådan en totalitær stat, i hvert fald ikke, som er repræsenteret i nogle danske partier, i hvert fald ikke, som sidder i Folketinget i dag. Øh, ja. og så var der bare lige en kommentar til det med alternativet også. altså noget af det der er interessant synes jeg ved alternativet det er jo at de bliver ved med at sige at de ikke tilhører nogen fløj øh, så er de ikke venstreorienterede og så er de i hvert fald heller ikke højreorienterede, og så er, at kan vi ikke ligesom sådan placere dem på vores øh, almindelige høje og venstre skala øh, og det synes jeg jo som en person der er meget ideologisk og som tænker meget ideologisk er vildt svært at forstå øh, altså jeg ville da føle mig enormt snydt hvis jeg havde stemt på alternativet i den tro, at de ville, øh, i den tro, at de ville have en mere venstreorienteret økonomisk politik. Og det tror jeg, at der er mange, der har. Og så stemmer de lige pludselig for øh, et, øh, en, en boligjobordning, som er betalt af førtidspensionisterne og ikke? Altså Det var da også en overraskelse for mig, fordi jeg egentlig tænker dem som værende på venstrefløj. Nu har jeg ikke nogen fra alternativet til at svare på det, men, øh, men det er da lidt interessant.
2: Ja, ja, flere ting. Ikke? Altså, det er selvfølgelig rigtigt, at det danske politi er længere eller er ældre end det europæiske, men som den geopolitiske situation er i dag med Rusland, der presser på i forhold til naturgas, Nord Stream, og der er masser af ting, og i hele taget i forhold til Østeuropa, så er min bedste analyse, at Danmark er sikkerhedspolitisk og geopolitisk troet, så at sige, måske ikke sådan i forhold til en eller anden annektering eller en eller anden erobring, men sådan i forhold til at bevare vores politiske og økonomiske suverænitet. I forvejen har vi udliciteret ret meget pengeøkonomisk magt til alle mulige andre aktører, så den suverænitet, vi har i Danmark, er jo ret svækket, på grund af, at vi har liberaliseret vi har ønsket den her stærke globalisering, så hvis vi skal bevare den politiske autonomi, og det her med, mener jeg også demokratiske autonomi, så mener jeg faktisk, at EU-institutioner er det bedste sted, der ligesom kan lave en bufferzone imod store politiske interesser og Trumps øh, øh, mystiske idéer. Og det handler jo ikke om, kun om, at EU laver logging, og Jeg er enig i, at vi skal politisere og diskutere masser af de ting, der kommer fra EU. Men pointen er jo, at Danmark, og her som repræsentant også fra Skandinavien, kan jo sagtens influ- influere, hvad der sker i Europa. Og det er måske også det, vi har været for uambitiøse på den, fra dansk side af, med faktisk at sige, at EU skal også ligne lidt det danske samfund, nogle af de, så, hvis vi skal have fri bevægelighed mellem arbejdstager og øh, varer og kapital, så nytter det ikke noget, at Østeuropa og Sydeuropa har en helt anden form for velfærdsforståelse, en helt anden form for skattepolitikforståelse osv. 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 Så derfor bliver vi jo nødt til, hvis Europa skal hænge sammen og ikke briks, øh, krakkelere og brække sammen her som en konsekvens af Brexit, øh, og at den uenighed, der er mellem øh, fri bevægelighedsdiskussionen, så bliver vi nødt til at tænke over, hvordan, hvilken retning skal EU gå, og det burde også være EU's bedste svar på Brexit og sige, hvordan kan, kan vi give et positivt svar på øh, for europæerne fremadrettet. Jeg ved godt, jeg, jeg vil gerne lige nå en lille ting til igen i forhold til det her med alternativet, fordi jeg faktisk Æ, enig, i, at det er rigtig forvirrende med alternativet, men for mig alternative er alternativet måske også mest en idéboks for gode idéer, og de har rigtig mange gode idéer. Men det er jo nødt tilbage til den ideologiske diskussion, de har ikke det her forankringspunkt til at sige, hvor, hvad er hierarkiet i de politiske problemer, hvor skal vi starte, hvad er det grundlæggende, altså det er meget fint med kødfri dage og andre sjove ting, øh, men, men, men er det der, vi skal starte som politikere, og det er måske også der, jeg synes nogle gange, at regeringen spiller deres tid med at diskutere, om en politiskole skal være ny eller gamle, eller en anden eller den ene Jyske by? Fordi er det virkelig det vigtigste politiske spørgsmål for den danske regering post-Trump, post-Brexit? Mia?
1: Jeg synes, at det, det her ideologi og set se det i forhold til EU er, er ret interessant. Altså jeg ser det lidt som en kamp mellem den liberale version, som går ind for netop det her med fri bevægelighed, øh, går ind for at øh, for det indre marked. Så er der den sociale dimension, som er anti-dumping, anti-skattekonkurrence osv. Og så er der det nationale aspekt, øh, hvor at der er nogen, der ønsker EU som øh, sådan halvvejs nationalstat. Øh, og, der, og der kan jeg mærke, at der ser vi forskelligt på det, Theresa og jeg, altså hvor jeg er meget øh, for det gamle EU, altså for de liberale projekt, øh, med, med den her kerne af fri bevægelighed af kapital, varer og personer, øh, hvor at, øh, at samhandel er godt, øh, hvor at øh, med et antropologisk perspektiv, at, at handeln har løftet os væk fra at, at begrige hinanden, øh, og, og vi er blevet riger. Chancen for at blive født ind i fattigdom er jo faldet drastisk de sidste 200 år, og det er netop i det lys godt, øh, når Danmark er en lille åben økonomi, og så særligt have det her samhandel-element øh, inden. Så, så der er forskellige, forskellige takes på, hvor meget de skal fylde, øh, mener jeg. Æh, mener EU er udfordret øh, af, af krumme og gurker eller krigspiber, og hvad der ellers bliver, bliver, øh, bliver lavet øh, politik om dernedefra, som, som ikke er hensigtsmæssigt i forhold til, hvad det egentlig skal. Og der, der kunne jeg godt tænke mig lige at henvise til, øh, øh, hvad hedder det... Øh, Tjekkidets tidligere præsident, Valer Klaus, som jo man kan jo diskutere meget frem og tilbage siden, men har faktisk sagt noget fornuftigt, mener jeg om EU, at det ikke må hindre integration eller globalisering, at den ikke må være dyr, frihedsbegrænsende, harmoniserende eller centraliserende, at der ikke må være en europæisk ideologi, fordi at markedet for idéer skal blive ved med at være åbent for højre- og venstrefløjen til at diskutere.
0: I anden del af verdens bedste idéer har vi bedt deltagerne forberedt en udfordring til hinanden. Mia Amalia Holstein ligger ud.
1: Øhm, jeg kunne rigtig godt tænke mig at diskutere menneskesyn. Og menneskesyn, det, der mener jeg den vinkel på det med, altså som liberalt der gør jeg meget op i frihed og frihed for mennesket. Så, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at diskutere det her med, er frihed eller lighed vigtigst? Og det er måske netop et
4: spørgsmål til, til Rosa. Mm. Jamen, tak for det spørgsmål, det er jeg meget glad for, øh, fordi jeg tror ikke på, at der er et modsætningstegn mellem frihed og lighed. Faktisk så mener jeg, at forudsætningen for frihed er lighed. Øh, og øh, jeg synes, det er en, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, en misforståelse, at øh, os socialister, eller os på venstrefløjen, øh, ikke, øh, ikke går op i frihed. Det er faktisk noget af det, vi går allermest op i. Men jeg mener bare, at forudsætningen for den frihed, det er, at vi har et, et lige samfund, altså at vi har lighed. Og jeg synes faktisk, det bedste eksempel på, at det hænger sådan sammen, er, da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Fordi da kvinderne var, ikke var på arbejdsmarkedet, var de økonomisk afhængige af deres mænd. Og det betød, at det var meget svært at blive skilt. Fordi så var man ligesom på lidens rand, så havde man ikke nogen penge. Øh, så var det meget svært at blive skilt øh, fra sin mand, som måske slog en, eller bare var en utro, eller generelt var et svin, eller man ikke var forelsket i ham længere, eller hvad ved jeg. Der er tusind årsager til, at man kan blive skilt jo. Øh, men så kom kvinderne ud på arbejdsmarkedet og fik deres egen indkomst, og så blev det også jo meget nemmere at, at komme ud af den øh, situation, og det synes jeg faktisk... Øh, er et godt eksempel på, hvordan lighed skaber frihed for den enkelte. Altså, hvordan lighed i samfundet faktisk skaber frihed for os alle Ser du slet ikke nogen modsætningsforhold mellem lighed og frihed?
1: Altså, for eksempel, hvis man nu øh, sagde, at alle skulle øh, tjene det samme, eller at alle skulle altså, lave den, den øh, ultimative
4: lighed, ser du så ikke noget modsætningsforhold der? Mm, altså, ikke rigtigt, men jeg tror også, det er fordi, at for mig er der en meget stor forskel på at være lige og på at være ens. Altså for mig betyder lighed ikke, at vi alle sammen skal være ens og gå i det samme tøj og stå i lange suppekøer, som man måske får billeder af, når man snakker socialisme og soviet og så videre. Altså det er slet ikke sådan, at jeg jeg eller enhedslisten, som sådan tænker lighed. Altså det handler ikke om at være ens. Det handler om at at være lige i samfundet. Og jeg synes, at der er et problem med, at vi vi har så store lønforskelle, både mellem mænd og kvinder, men også mellem top og bund i samfundet. Altså det, 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 er ikke, det er ikke, hvad kan man sige, fordrende for friheden. Altså jeg synes det her med, at, at der er jo ikke rigtig frihed, før vi alle sammen er frie, før vi alle sammen kan træffe det frie valg. Hvis nu for eksempel, at vi skulle betale for at gå i skole, så ville der jo være nogen, som ikke kunne tage det valg at gå i skole. Og det er jo ikke frihed, synes jeg.
0: Teresa, du kan markeret gerne på et
2: Ja, for jeg synes, det er, det er rigtigt, at der er en sammenhæng mellem frihed og lighed. Jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, at vi forstår, hvad, hvad lighed betyder i den her sammenhæng. For mig betyder det i hvert fald mere i en socialliberal kontekst, hvor det handler om lige muligheder. Og det er jo det, der er med med sådan i dag's velfærdsstamfund som det danske, at der har man i højere grad lige muligheder end mange andre lande. Og det gælder netop om lige muligheder til at være rask, lige muligheder til at få en uddannelse. Og det er ikke bare at sige, at der ikke er masser af problemer i Danmark, og vi ikke godt kunne gøre det bedre, og der er masser af steder, vi kunne øh, forsøge at, at, at øge den lige mulighed. Så jeg synes netop, at hele velfærdsprojektet, og det er jo derfor, det er interessant at have den her frihed- og lighedsdiskussion, velfærdsprojektet er et lighedsprojekt. Det handler om at skabe Frihed til folk gennem lige muligheder. Og det handler ikke om netop, at vi alle sammen skal gå i takt, eller vi alle sammen skal tage den uddannelse. Det handler om, at vi netop, at det er et grundlæggende emancipatorisk projekt. Det vil sige, at man selvom man er sønder en kontantjøbsmodtager, så kan man godt blive jurist. Det kan man ikke af sig selv. Det kræver, at der er en fri skole, og der måske er forskellige, uddannelsesprogrammer videre, der kan, være hedder det, hjælpe og guide en eller et netværk osv. Så, 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 så velfærdsstaten skaber øh, frihed og skaber lige mulighed, fordi at hvis vi tager et eksempel som det amerikanske, hvor vi jo siger, at de er jo mere fokuseret på frihed frem for lighed, men pointen i det amerikanske samfund er, at der jo ikke længere frihed til uddannelse, frihed til sundhed i det amerikanske samfund. Det er kun top 1%, der har øh, er, øh, er, er, er frie, Øh, så på den måde er frihed og lighed uløseligt forbundet med hinanden
3: Kasper? Ja, altså jeg er meget, du tog faktisk min pointe omkring altså for, for mig der handler det om At, 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 at vi, skal have, vi skal ikke have, vi skal have Lige muligheder altså Vi skal have fri øh, mulighed for at komme på universitetet, Hvis de, vi har lyst til øh, Men vi skal ikke have lige midler Fordi mennesket er forskellige Mennesket stræber efter nogle forskellige ting Altså der er jo øh, topskatteyder som, øh, som lige arbejder 50 timer om ugen I stedet for den almindelige 37 timer om ugen Og det synes jeg de skal have en gevinst af Fordi jeg synes at og, 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 og målet om lighed Er jo sådan set også målet om At alle skal have lige midler Fordi der er jo nogen der vil arbejde hårdt Og på den måde altså, så er der jo ulighed i samfundet Og det synes jeg ikke er noget dårligt Fordi det giver mennesket noget at stræbe efter Det giver dem nogle, nogle incitamenter Og sådan fungerer mennesker Og det er det som jeg synes at, at socialister glemmer en gang imellem Og det her mål om lighed At det vil føre til tvang og det vil føre til, til fattigdom fordi at hvis, ikke, altså hvis ikke jeg får en, en ekstra 500 kr. for at arbejde et par timer ekstra, så gider jeg ikke arbejde mere, og så falder velstanden, og så bliver vi alle sammen fattigere. Øhm, og man skal også passe på med at komme med skræmmeeksemplerne fra USA, fordi vi er ikke USA, vi er meget, meget anderledes. Øhm, og velfærdsstaten har jo også givet os nogle gode muligheder, men for eksempel altså, Venstrefløjen bruger også argumentet om, at SU øh, er med til at gøre den sociale mobilitet, øh, hvad hedder det, altså det er nemmere at k- gå fra kontanthjændsmodtagere, altså hvis ens forældre er kontanthjændsmodtagere, til at man selv kan blive akademiker. Men det viser tallene bare ikke, fordi at vi er de eneste lande, som får så mange penge, er at gå i gå på universitetet, men, men den sociale mobilitet er sådan set ikke påvirket som sådan. Rosa, den får du lov til at få lov på. Tak.
4: Der er ma- rigtig mange ting, jeg gerne vil sige. Øh, men jeg tror bare lige at... S- Jeg starter med med det der med med ulighed i i løn. Altså når når du arbejder lidt mere, så vil du også gerne have lidt flere penge. Og du synes, det er færre, at når direktøren arbejder lidt mere, så får han også flere penge. Hvad så, når socioassistenten arbejder lidt mere? Eller muren, eller tømmeren, eller alle dem, som ikke er direktører. Dem, som ikke er jurister. Dem, som ikke er læger. Altså min påstand vil jo være, at socioassistenterne på hospitalerne arbejder lige så hårdt som lægerne på hospitalerne. Og derfor er det mærkeligt, synes jeg, at der er så stor forskel. Og det handler jo sådan, nu snakker vi jo ideologi, grundlæggende set om, hvad er det, og hvem er det, der skaber værdi i samfundet. Og det synes jeg sådan set både sociassistenten og lægen, og direktøren gør. Og derfor bør der ikke være så store lønforskelle. Så er der det der med SU'en, og det synes jeg hænger lidt sammen med noget af det, som du siger, Therese, om det her med lige muligheder. Fordi... Jeg synes faktisk ikke kun, det handler om lige muligheder. Det handler også om lige resultater. Altså hvis vi alle sammen har lige mulighed for at komme ind på universitetet. Det er Det er ligesom step one. Men vi skal også have, hvad kan man ligesom sige, lige mulighed for at komme godt ud af det. Og der er SU'en bare en forudsætning. Det, SU'en er sandsæt ikke øh, løsningen på alle vores problemer, der, der er jeg enig. i. Vi kan jo ligesom se, at vi har ikke knækket koden med den sociale ulighed i uddannelsessystemet. Der er stadig to, øh, hvad hedder det, 42% procent børn ufaglærte, som, ikke, som også selv bliver ufaglærte, så vi har ikke knækket koden. Men løsningen er ikke at fjerne SU'en. Altså SU'en er ligesom en del af løsningen, men en, en del af løsningen er også, mere vejledning, en del af løsningen er også øh, mere tid sammen med en forsker en del af løsningen er også bedre undervisningsmiljø, øh, og så, sådan kan det blive ved, ikke? altså det, det tror jeg der er mange det tror jeg, der mange løsninger på men, men jeg synes jo det handler om at vi ikke bare skal skabe et samfund, hvor der bare er lige muligheder punktum, men der skal være øh, lige mulighed for at skabe lige resultater
0: Mia, ja, den vil du gerne op på
4: Ja, den er
1: er måske lidt af det andet. Altså, jeg jeg blev meget optaget af, da... Teresa sagde, at det her med velfærdsstaten, jamen det er jo det, der skaber mulighed for, for frihed og lighed. Og der vil jeg bare gerne sige, at det er ret stor forskel på, på velfærdsstaten, når man tænker på den. Øh, en af de skillelinjer, man kan trække, det er sådan i forhold til, hvem der finansierer og hvem der leverer øh, de ydelser, der er. For eksempel så synes jeg, at øh, der ikke er noget galt ved for eksempel privathospitaler, hvis de leverer mere, givet, at øh, de er bedre og billigere, end det, som de offentlige hospitaler leverer. Men i virkeligheden vil jeg gerne trække diskussionen lidt tilbage til idéerne igen. Øh, og det er fordi, det, det bliver det er jo sådan meget altså politisk, konkret politisk diskussion. Skal SU'en være et lån, eller så skal den være en, 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 en gratis ydelse? Øhm, men det, jeg bed lidt mærke i, noget som Kasper sagde, det var, at øhm, vi skal tænke på, hvad det er for et samfund, vi indretter. Der kan jeg meget godt lide Rawls øh, opdeling i forhold til, at vi skal have et samfund, der er sensitivt over for ambitioner, men ikke sensitivt over for arv eller endowment, kalder han det. Så man kan ikke vide, hvad det er for en verden, man er født ind i. For eksempel, hvis man er født øh, handicappet, jamen så skal man selvfølgelig hjælpes, men vi skal have et samfund, der er sensitivt over for de ambitioner, folk har. Og det er jeg ikke sikker på, at alle sammen vil være fuldstændig enige i, men, men det er jo tilbage til, hvad er det for et menneske, vi, vi, vi ser på og tror er derude. Og der, der har jeg en, en kamp, og, og, og andre liberale en kamp, som jeg synes er... Vi er ikke i mund med, fordi det liberale er meget hurtigt blevet en markedstænkning alene Hvor hele ånden er taget ud af det liberale Men hvis man skulle se på noget af det, der ligger noget ånd tilbage i i det liberale syn på mennesket Så er det, at mennesket først og fremmest er et sympatisk væsen At det er gennem sympatien, vi danner bånd med andre Og at vi hele tiden spejler os i hinanden osv Men at sympatien er også noget, der aftager med distancen Det vil sige, at vi er lærssynede mennesker, vi er os selv nærmest, og vi er kollegaer, naboer og og så videre fjerner, og det bliver helt afbleget i det globale. Og og det fører så tilbage til, at det er nu funktionelt meget godt, at vi agerer på markedet i forhold til at følge vores egne interesser, fordi det passer godt ved, hvordan mennesket er. Øhm, og det passer godt med i, i, i forhold til at sikre et optimalt ressourceforbrug at det nu er sådan vi agerer og det er også det der fører mig tilbage til det her med privathospitalerne igen at jeg synes det er vigtigt at vi sørger for at, at, at ikke være sådan fokuseret på noget der skal være offentligt bare for at være offentligt men vi skal tage det, der hvor vi bruger ressourcerne bedst i et samfund
0: Ja, Theresa, markedet er mennesket
2: Ja, Altså, øhm, det er jo igen det her med, at jeg synes måske, at nogle af dem, der i det her, den her diskussion repræsenterer højrefløjen, øh, eller det liberale synspunkt, løfter sig lidt fra den virkelighed, vi lever i. Fordi jeg er selvfølgelig grundlæggende enig i, at mennesker er respektfuldt, og mennesket skal have frihed til at vælge, mange ting, og at markedet er en rigtig god institution til rigtig mange ting. Men hvis vi kigger på den virkelighed, vi står i, og det er der, vi måske skal have lidt politisk realisme, og hvor vi skal have opdateret nogle af vores ideologier, fordi tilfældet er, som information skrev her for et par uger siden, at C20-direktørerne tjener på en uge, hvad en gennemsnitlig dansker tjener på et år. Og den grundlæggende ulighed, taler jo slet ikke ind i det, som Kasper snakker om i forhold til motivation, i forhold til løn osv. Det har intet med de der grundlæggende menneskelige diskussioner om, at jeg skal have lyst til at arbejde en halv time mere vi er ude i et scenarie, eller en politisk, vi har lavet et samfund, der har nogle konsekvenser. Og det er det, måske det, jeg gerne kunne, også kunne tænke mig i forhold til den ideologidebatten, at vi ikke kun snakker om, hvad er vores grundsynspunkt, og hvordan synes vi ligesom så er til at starte med, at vi synes, at verden skulle indrettes. Pointen er, at vi nogle gange bliver vi også nødt til at kigge på, hvad er det for nogle konsekvenser, der skabes ved, at vi laver en politik. Og for så det, det at tale som eksempel. Jeg er heller ikke grundlæggende noget imod, at der findes private hospitaler. Det er da fint. Pointen er bare, at den måde, vi har konstrueret vores politik omkring det, private hospitaler er på, det er, at vi kanaliserer kan penge fra det offentlige sundhedssystem, til det private, private hospitalsystem, og dermed er konsekvensen, at det offentlige sundhedssystem på sig kan blive undermineret, og derfor får vi potentielt til at skabe et A- og B-hold øh, inden for sundhedsområdet. Og den ultimative konsekvens af det er, at det er i ingen interesse, det er selv ikke i de rigestes interesse, at, at danskerne som bliver øh, får mindre godt halbred. Så pointen er, at vi bliver nødt til at opdatere nogle af de her øh, automatideologiske svar, som liberale og højrefløjsfolk tit kan komme med at sige, når det handler om motivation. Kig på den konkrete virkelighed, det er ikke det, der er den relevante diskussion længere.
0: Kasper, jeg skal lige høre. nu er du blevet nævnet på gangen. Har du en kommentar?
3: Ja, ja så med hensyn til det med, med, med bonuser til, til topdirektører og, og virksomhedsleder, altså nu, har jeg ikke den, nu, nu ved jeg ikke, hvad vi skal gøre ved det. Altså jeg har sådan, at deres løn og deres bonus afspejler det ansvar, og, det, og det, det uddannelsesniveau, det ansvar, de har over for deres ansatte blandt andet, og det er den løn, de så får. Og det, det kan jeg altid ikke blive særlig sur over, fordi jeg, jeg tror på, at de rent faktisk også skaber en værdi. De skaber rent faktisk også arbejdspladser. Og de skaber rent faktisk, at, at almindelige arbejdere kan gå, gå på arbejde i, i Novo Nordisk og lave, hvad de nu laver, og, og komme alle til gode. Og så med hensyn til det her med, med, med sygehusvæsenet, mm. øhm, så, så er Privathospitalet blandt andet også med til at aflaste det almindelige øh, sygehusvæsen, fordi der så at, at, dem som sådan nu har midlerne til det, eller prioriterer en privat sundhedsforsikring og privathospitaler, de så tager på dem, og så er der mere øh, plads til os andre, hvor jeg lige ved at sige, på de almindelige. Øh, og så det her med, om der er et A- og et B-hold, jamen, det er der jo sådan set all- allerede, fordi, jamen, simpelthen fordi, at mennesket prioriterer forskelligt. Øh, der er allerede nu, øh, nogle no- n- øh, viskibæltede, altså, de lever længere end, 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 end arbejde, en almindelig det noget arbejde, de arbejde, er eller er eller social- eller det Jamen, jeg, Jamen jeg, det, nej, det, det er ikke det, godt argument. Nej, det, 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 det nej, ved jeg nu ikke. Det, det, det er jo noget, noget, noget socialt, tænker jeg. Altså, der, der er jo flere, der laver du den, der ryger, for eksempel. Ikke? Øhm, det ved jeg ikke. Altså, det, det skal de have frihed til sig selv at velge, hvis de har lyst til det. Men, men der er et A og B-hold vil jo altid være, uanset, uanset hvad man gør.
0: Skal du Mia? du har en kommentar.
1: Ja, øhm. Therese siger politisk realisme. Jeg synes, at det er fyldt med strøm ind, alt det, som Therese lige talte om her i forhold til privathospitalerne. Det der med, at der er et hospitalsvæsen, der bliver undermineret, der, der tror jeg ikke, du helt var med på, hvad jeg mente i forskel med at finansiere og levere ydelser. Altså det her med, hvis man nu lader privathospitalet levere nogen af, det kunne være på at tage et offentligt hospital og lade privathospitalerne flytte ind på det offentlige hospital og stå for for de offentlige patienter stå for at levere det, der hedder scanninger, for eksempel. Det gør de cirka til halv pris af, hvad de offentlige gør. Det vil sige, at vi kan få dobbelt så mange scanninger for samme ressourcer. Og det, synes jeg, er relativt vigtigt, at vi sørger for at bruge vores penge bedst muligt i samfundet, og det er jo ikke noget med at underminere. Det handler om at bruge penge, der hvor de bedste og Vi kan se op til Sverige for eksempel, der er et helt offentligt hospital, som Jørgens sykehus, som er overtaget af private, drives private for offentlige offentlig, offentlig midler, og øh, hvad hedder det, ifølge Verdensbanken på relativt kort tid, jamen så øh, fik de reduceret enhedsomkostningen med 30 procent. Så, så lad os ikke gå ind i den diskussion, men jeg synes bare, at, øh, at øh, det, det er ret vigtigt at og netop øh, forholde sig til måske på et lidt højere niveau, og det var også den diskussion, jeg hørte Kasper og Therese begynde på, øhm, det var, hvem ved egentlig bedst for individet, hvem er ekspert i eget liv. Kasper han sagde, det at det ikke er ret vigtigt, at folk får lov til netop at ryge og drikke osv., hvis det er det, de gerne vil. Jeg bor på Frederiksberg. Hvad hedder det? Flaskecontaineren med rødvin den har fyldt en dag efter, øh, hvad hedder det, den har været tømt. Det er fuldstændig vanvittigt. Øhm, og det er også den kommune, hvor der bliver drukket allermest i Danmark. Og der kan man så altså spørge sig selv, er det, øh, er det noget, vi skal gøre noget ved? Nej, det er vi faktisk ikke så optaget af, fordi det handler om Frederiksberg. Men øh, i Hvidovre og, og Brøndby og så videre hvor der er mange, der ryger, der er vi utrolig optaget af at gå ind og, og prøve at få dem til at og, og have en anden livsstil. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at udfordre Teresa med et spørgsmål på det her punkt. Og det er, øh, hvordan... Sørger vi for, og, og, eller hvem ved egentlig bedst, øh, skal vi hjælpe folk med at blive sundere, fordi at de ikke ønsker at leve sådan, som vi regner med, eller, øh, eller er det den enkelte, der er ekspert i eget liv? Altså, hvor går grænsen for statens indblanding?
0: Der bliver nødt til at gøre noget lidt uskyld, fordi Rosa har siddet længe med en pointe, så vi tager lige Rosa og så Teresa.
4: Øh, jeg synes, det er meget interessant, øh, det her som du siger, mere med at bruge pengene bedst muligt. Fordi jeg vil sådan set gerne være med til at diskutere, om vi bruger pengene i den offentlige sektor rigtigt. Altså, jeg synes for det første, at der er for få. Altså, der for få penge. Der er for få øh, hænder i vores velfærdssamfund. Det tror jeg er en af årsagerne til, at, at, øh, at der kan komme eksempler på, at privathospitalerne gør det bedre. Det er simpelthen fordi, der er for få hænder. En anden årsag, som jeg også øh, synes er meget problematisk i vores offentlige sektor, det er, at den er fyldt med dokumentation. Øh, nu har jeg selv øh, arbejdet i daginstitution i mange år. Øh, altså, man bruger så meget tid på at lave dokumentation, som man kunne bruge, øh, bogstaveligt talt, på gulvet sammen med børnene. Øh, og det samme gør sig jo gældende for hospitalsektoren. Altså, vi kan bruge tiden og pengene bedre, end vi gør i dag. Det vil jeg sådan set gerne være med til at diskutere, om der er noget byråkrati, om der er noget kontrol og noget dokumentation, øh, vi kan fjerne. Fordi det tror jeg sådan set... Jeg mener, at vi skal genvinde tilliden til de offentligt ansatte. Jeg synes, der er for mange kommunal, regions og folketingspolitikere, som har lidt for meget kontrolkløg i fingrene i den offentlige sektor. Vi bruger sådan set ret mange penge på at uddanne de mennesker, der arbejder i den offentlige sektor. Derfor burde vi da også have tillid til, at de kan gøre deres arbejde ordentligt. Så vil jeg bare lige sige lidt tilbage til det her med direktørerne. Altså... Noget af det, som jeg synes, der er er altid sjovt ved den diskussion, det er jo, at forudsætningen for, at direktøren kan gå på arbejde, er jo, at hans barn bliver passet i en daginstitution. Eller hendes barn bliver passet i en daginstitution. Det er en del af den offentlige sektor. Jeg tror, at pædagogerne i den daginstitution arbejder lige så hårdt som direktøren. Forudsætningen for, at han eller hun, direktøren, kan gå på arbejde, er, at at ungerne kan være i den danske folkeskole. Altså, det hele hænger jo sammen. og på den måde er, for, er velfærdsstaten jo også en del af forudsætningen for væksten i den private sektor. Øh, og jeg synes jo som socialist, at når væksten er skabt i fællesskab, så bør den også fordeles i fællesskab. Øh, og derfor, så, så synes jeg sagtens, at man kan forsvare, øh, at, det, at direktørerne skal betale noget mere i skat. Eller dem, der tjener øh, mange flere penge, skal betale mere i skat, fordi de skaber sådan set lige så stor værdi, som pædagogen og socioassistenten og andre øh, lavt lønnede øh, vej af pakkearbejderen i vores samfund?
2: Altså, jeg tror, at mennesket er bedst til at selv at bestemme over sig selv, altså det vil sige et grundlæggende liberalt synspunkt. Men jeg tror ikke på det politiske, frie sted, hvor at folk netop øh, er i stand til at gøre det. Problemet er, at vi lever i en så kompleks virkelighed, hvor vi er påvirket af sociale medier, familiestrukturer, venner, øh, økonomiske udfordringer, eller hvad det kan være. Og det, betyder, det er jo netop derfor, at vi har brug for velfærdsstaten som et emancipatorisk projekt, der kan hjælpe alle til at frigøre sig selv og være den, ligesom øh, Rosa snakker om kvinde, der kunne skille sig fra sin mand. Det er jo et, 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 et mulighedsrum, vi giver til nogle mennesker, der ligesom kan sige, Nå, så er du mere fri, hvis du får lov til at gøre det. Så jeg synes ikke, man skal overvurdere den der volontarisme der er i, om jeg vælger at være hårdt socialassistent, eller vælger at være dyrt betalt øh, direktør. Det er jo noget, der ligesom sker, selvom at vi er individer, så er det jo noget, vi indsocialiserer sig i forskellige kontekster, og derfor kan man ikke bare lige lave de der spring, og derfor er jeg faktisk enig i det, som Kasper har sagt nogle gange, at vi er jo også kulturmennesker, og det afspejler sig jo i forskellige sociale kontekster, og det synes jeg heller ikke, at vi skal nivellere, det er sådan set fint, Problemet er bare, at vi som samfund gerne vil måske ønske det bedste for mange mennesker, og vi ønsker samlet set, hvad det er. Og tilbage til det der med privathospitalerne. Altså, vi skal huske på, at hvis vi skaber et B-hold, så er der måske en ret stor sammenhæng mellem de mennesker, der du ligesom på den måde afskriver, og den populistiske bevægelse, eller nogle af de andre politiske trends, der er tilbage. Og derfor er måske en af mine pointer, også i forhold tilbage til de ideologidiskussioner, det er faktisk, at når den økonomiske diskurs og økonomisk realisme, der har været ført af mange partier de sidste par år, der i Danmark og globalt, har været med til at skabe den her, Opposition, den her modbevægelse, den her antidemokratiske, hvor der er grupper i samfundet, der ikke længere søger svaret, fordi de hører bare fra folketingspolitikere og andre, at det økonomiske svar er netop bare private hospitaler, eller det må de selv om, og direktøren har jo et lov til, har selv valgt at skal motiveres og derfor skal han have 12 millioner kroner om året. Den type argumenter giver jo ikke svar på nogle af de udfordringer, de bekymringer, de står for. Og det er muligt, at I ikke er interesseret i det lige nu og her. Men det er det, jeg mener, med, at vi bliver nødt til at kon- interessere sig også for de langsigtede konsekvenser. Og det er dermed, at I bliver nødt til at hejse ned for den der filosofiske elfensbenstårn, I har hejset op i, noget med nogle frihedsværdier. I bliver nødt til at kigge på, hvad er konsekvenserne af de politikker, I har været med til at indføre. Og konsekvensen er ekstrem ulighed. Konsekvensen er antidemokratiske bevægelser. Og jeg vil gerne have, at I forholder jer til de to ting. Hvad er jeres svar på, at der er stigende grad af antidemokratiske bevægelser i Europa, i Danmark, og at vi har den her ekstreme ulighed, hvor er det i højere grad... Ikke handler om at tjene sig. Det er der økonomer, der viser. Jeg kan ikke længere tjene penge. Uanset hvor mange timer jeg arbejder på døren, jeg kan jeg ikke tjene mig til at købe en bolig i København. Det er faktisk fysisk muligt. Inden skal jeg have fået dem igennem noget friværdi, eller skal jeg have arvet dem. Det vil sige, at den der med motivation og arbejdskraften er en gammel historie, som ikke længere passer til den kontekst, vi bor i i dag. Og det synes jeg, I bliver nødt til at forholde jer til, for at give nogle gode svar. For jeg ønsker faktisk, at I er med til at give nogle gode svar på vores politiske udfordringer, frem for det er Donald Trump eller lignende typer, der giver svaret.
0: Mia Sedden, den liberalistiske filosof i Elfenbengstårn.
1: Jeg synes, det er lidt pudsigt at få at vide, at man sidder et elfenbinstårn, når det kommer til rimelig konkrete bud på, hvad man kunne gøre på privathospitaler. Og det der med, at man ret nemt kan sige, at det er et B-hold, eller komme med alle mulige sådan lidt flyvske kommentarer på, hvad det er, det har effekt. Det lægger jeg simpelthen ikke så meget i, fordi det her, det handler jo det om at, at få mere det,
2: det er jo faktisk det er jo ikke flyvselig kommentar Jo, det vil jeg sige, det er. Og, altså, det, jeg vil sige, at
1: det der med, at man siger noget af et B-hold, det er simpelthen øh, ikke noget med noget at gøre, fordi det handler om, at man går ind på et hospital, og så er man ligeglad med, hvem der øh, ejer det der hospital. Det er stadig gratis at få behandlingen. Det er bare nogle private, det vil sige, at de er mere effektive, der står for at lave behandlingen, og det kan jeg simpelthen ikke se noget problem i. Øhm. Men, men det er jo det her med, at... Øh, og, det, og det er jo der, hvor jeg faktisk synes, på lidt højere niveau, at det er interessant øh, i en politisk forskel mellem for eksempel mig og Theresa. Øh, det er, at Theresa, hun siger, jamen vi skal ind og have en velfærdsstat, der hjælper, øh, hjælper med at... Få folk til at gøre det, som er, er måske bedst for dem. Hvor jeg har utrolig stor fokus på skyggesiden af det. Skyggesiden i min optik er, at man stigmatiserer en masse mennesker. At man bruger paternalisme. At man, man, man dybest set fjerner lykke fra de her mennesker, hvilket jeg synes er, er problematisk. Øhm, Theresa rejser så en, en, en række spørgsmål, hvad vi gør med uligheden osv., og, og der vil jeg igen, altså, der er jeg jo optaget af, at vi er, har den tredje laveste ulighed blandt 35 OECD lande og, og når man kigger på alle de reformer, som Torning og lykke øh, gennemfører, jamen så øh, hvad hedder det, øh, altså enten hvor at flere er kommet i arbejde eller væksten er øget, jamen så har de en ulighed, og det er, fordi vi står i en realpolitisk verden, hvor der er et trade-off. Øhm, vi have flere job Øge væksten vi har former, Jamen så må vi acceptere en, en øget ulighed Og det er der hvor jeg føler at frihed og ulighed Ikke altid går hånd i hånd Men, øh, men nogle gange øh, er, 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 er hvor vi skal vælge en frem for et andet
0: Ja Kasper har du en dig på det?
3: Ja, så jeg, jeg har det sådan Når det kommer til, øh, til sådan, Hvordan at de, de rige og de, de mindre øh, Mindre velhavende Jeg vil ikke kalde dem fattige her i Danmark Øh, hvordan at man skal have det øh, over for hinanden. Og der har jeg det sådan, at den, den, den mindre velhavende skal unde den rige direktør, en topskat mens at direktøren også skal unde den, den, den øh, mindre velhavende, at han kan gå tidligere på pension, hvis han har været hele sit liv. Og der er det sådan fundamentet for mig, det er sådan det nationale fællesskab, at man simpelthen ser sin, sin landsmand som en, som en ven, som man gerne vil hjælpe. Øh, og det, det er sådan mit fundament for det her. Øh, og så og hvorfor folk går til populismen og til antidemokratiske tendenser. Altså, øh, det er jo simpelthen fordi politikerne ikke lytter. Og det, det er specielt sådan, nu vil jeg ikke pege fingre, men, men den, sådan, den, 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 den radikale venstregren, eller i hvert fald Europa, hvor, folk, øh, mm. hvor politikerne simpelthen ikke har lyttet til befolkningsbekymringer om, om indvandring, fordi det har altså været massivt, det har altså været voldsomt. Og når man bare negligerer de her mennesker, og typisk faktisk arbejderklassen, og siger, ved at indvandring er ikke noget problem, det er bare jeg, der er lidt dumme, I skal bare være åbne, og I, I, har, det, I har det godt af frihandel osv., bla 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 bla. Man giver dem ikke svar, man fortæller dem bare, I er dumme, I ved ikke, hvor godt I har det, og det er derfor, folk tiltrækkes andet andet. Fordi de ikke får svar fra de etablerede politikere, og, det, som I, og dem, som har let i EU de sidste 10-15 år, vil jeg sige. Øhm, og det er derfor, folk går til de her uheldige tendenser, det er derfor, folk altid går til antidemokratiske tendenser eller populisme, som man så vil kalde det i dag. Og det er blandt andet derfor, for folk stemte på Brexit, fordi de er simpelthen trætte af, at politikerne ikke kommer med svar. De Hvad skal siger, EU
2: så svare i forhold til de? det dit spørgsmål? Er det så en styrket europæisk fagbevægelse, for eksempel?
3: Øh, nej, nej, for mit udgangspunkt, så skal politikken føres i de nationale parlamenter, ikke i, i, ikke i Europa. Og det er derfor, at eliten i Europa har ikke forstået, at for de, langt de fleste mennesker, så er deres udgangspunkt, det er deres nationale parlament, og det er ikke en eller anden overnational europæisk parlament, som ligger i Bruxelles hvor det er en kommission, der har øh, nogle, nogle, øh, nogle beføjelser, som, som, som de er overhovedet ikke har så, så du
2: kan argumentere lige nu imod den frie bevægelighed af arbejdstager og kapital og varer.
3: Nej, nej, jeg kan jo godt lide frihandel og den frie bevægelighed osv., men, men problemet er den logik, det der er den i Europa. Det er ikke sammen,
2: fordi det er jo altså, de problemer, som dem, der er imod indvandring og imod den sociale skævhed, der er i Europa, de er jo mod det på grund af den fri som er noget, der er født i en økonomisk politik, der ønsker at underminere arbejdskraften, eller hvad hedder det, lønvilkårene. Og det er jo derfor, at det er et rent arbejdstagerargument, at man har ønsket fri Og konsekvensen, det, det er jo et godt eksempel på det, jeg lige sagde før, at det er jo derfor, man har konsekvensen af de økonomiske politikker, man har ført, har man ikke tænkt over. Man har ikke tænkt på de politiske konsekvenser og den øh, bekymring, der kan opstå rundt omkring i Europa.
3: Ja, altså der kan man så sige, der er også mange argumenter for, at man, man udvider mod Øst lidt for hurtigt, ikke? fordi jo. det åbner op for, for rigtig Æ, mange. Jeg tror, der er mange, der kan blive om, at det er ja. rigtigt. Jeg har så også grundlæggende, at, at det, det er som om, at Europa det er det eneste sted i verden, hvor man, ikke, hvor man også mener, at frihandel det er lige med alle mulige andre ting også. Altså fri bevægelighed osv. Jeg, jeg mener jo sådan set også, at en stat skal kunne sige, at nu, nu skruer vi sgu lidt ned for, for indvandringer af de her år, fordi vi, skal lige, vi har nogle sociale udfordringer med integration, som vi lige skal have styr på først. Så, så det er også det som jeg sagde tidligere at jeg vil også gerne tilbage til det som EU var øhm, om det så kan lade sig gøre det er jo så et andet spørgsmål
0: Rosa, jeg vil godt tænke at høre fra dig i forhold til Teresa's udfordringer i forhold til det scenario der bliver sat op med brydningstider og populisme hvad med venstrefløjen, passer det? har venstrefløjen svigtet det her eller har venstrefløjsideologien spillet lidt i forhold til at imødekomme imod, eller modgå nogle af de udfordringer vi står for nu?
4: Nej, det synes jeg ikke. Men jeg kan godt være meget enig i, og jeg er enig i, at befolkningen mangler svar fra politikerne. Og jeg tror, det er meget af det, der med til at skabe den her vrede, og meget med til at skabe mistillid til systemet, eller hvad vi skal kalde det, mistillid til politikerne, det er, at, at man ikke får nogen svar. Jeg er ikke sikker på, at Det handler om svar på indvandring. Jeg tror også, det handler om svar på økonomiske og sociale problemer. I langt højere grad, så så tror jeg jo, at det er jo svært at at vide, hvorfor folk tænker, som som de tænker. Men jeg tror, at det handler om, at folk er bange for at miste deres arbejde. Og derfor stemmer de på indvandrefjendske partier, eller har indvandrefjendske holdninger. Fordi der simpelthen kan komme nogen til Danmark som kan gå til en meget lavere løn, og som vil acceptere meget ringere arbejdsvilkår, end vi vil acceptere i Danmark. Øh, og jeg synes ikke, at vi i Danmark skal konkurrere på hverken løn eller arbejdsvilkår. Altså, vi skal ikke sænke vores standarder, bare fordi, at vi har udvidet EU til hele Østeuropa. Det vi skal gøre, det er, at vi skal sikre, at når man kommer til Danmark, så skal man arbejde på danske løn og arbejdsvilkår. Og derfor så tror jeg da ja, at svaret i højere grad er en stærkere europæisk fagbevægelse. Øh, men som jeg også sagde, sagde tidligere, så er det jo ikke fordi, at jeg har det sådan, at vi i Danmark bare skal lukke os om vores selv og være vores eget lille smørhul. Jeg mener jo, at vi skal samarbejde på nogle andre præmisser. Vi skal ikke samarbejde i Europa på præmissen om arbejdskraftens fri bevægelighed, eller samarbejde på præmissen øh, om en, en liberalistisk økonomi, øh, Og det er jo, fordi jeg er socialist, at jeg mener, at præmisserne skal være anderledes. Jeg synes jo, vi skal samarbejde. Jeg synes jo, Europa skal være et, det lyder super flop det her, men et rødt og et grønt fællesskab, hvor vi vi samarbejder på en anden måde, end vi gør i dag. Og jeg synes jo altid, at det er så komisk det der med, når vi vi sammenligner os med andre lande. Vi havde det også lidt i SU-diskussionen, ikke? Altså... Nå, Danmark er det land i verden, hvor et eller andet ikke? Vi har, det går rigtig godt, fordi der er nogen, der har det end også. Det vil simpelthen sige til sine børn, du skal spise op, fordi de får ikke noget mad i Afrika. Altså, det har jo ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Vi skal jo ikke sænke standarderne i vores land, bare fordi de har lavere standarder andre steder. Altså, jeg synes jo, det svarer til at sige... Øh til, til, hvad hedder det, til um, bygningshåndværkerne, at de ikke behøver at stilladser sig og sikkerhedssko, fordi i Kina er der ikke nogen arbejdsmiljøkrav. Altså det synes jeg er det, der er underlige argumenter. Øh, vi skal da altid sætte høje standarder. Og jeg mener jo så, fordi det er mit udgangspunkt, at vi skal sætte høje standarder for ligheden. Øh, ja.
0: Ja, vi skal til at runde af, men øh, så nu er det de afsluttende bemærkninger, Og det er den dig, Teresa.
2: Jeg tror, at jeg vil synes, at øh, Venstrefløjen har været, øh, måske ikke spillet for lidt, men i hvert fald ikke har formået at skrive sig ind og i tale, tale sig ind i de her nye øh, diskussioner. De har i alt for høj grad, nu taler jeg generelt, og det passer selvfølgelig ikke i alle sammenhæng, men overordnet set har de accepteret for meget at acceptere højrefløjens enten indvandrersdiskussion eller økonomiske diskussion, og så forholde sig kritisk til det eller øh, accepterer det. Min pointe er, at vi bliver nødt til at have en ny venstrefløj eller en socialliberalisme, der formår at proaktivt og på en ny positiv måde formår at italesætte de her nye problemer, de her nye konsekvenser, for vi kan ikke blive ved med at bare tale om Øh, som politisk naivt snakker om, at det er jo bare er omkostningseffektivt osv. Det er jo totalt latterligt. Kig på virkeligheden, kig på statistikkerne. Øh, og det her, det er ikke floffe, det, det er nemlig re- realpolitik, jeg snakker om. Og det er jo derfor, at det sjove er, at økonomerne ender op i Elfensbindtårnet, øh, selvom de tror, at de er nede at virkeligheden. Og det er jo det, der er katastrofen, og det er jo derfor, vi er tilbage til den der, hvor diskussionen startede, det er, at vi bliver nødt til at forstå, at der findes nogle nye positioner, politiske positioner, som er ideologiske. Og vi må ikke bare købe ind i det, og det er der, Venstrefløjen bliver nødt til at afmontere den økonomiske realisme som en ideologi, man kan arbejde med, diskutere med, spille bold op imod, og og kritisere, når den ikke giver løsninger og svar og forståelser i de nye problemer, vi har fremadrettet.
0: Og den får du lov til at svare på?
1: (laughs) Ja, jeg synes, at... Ja, alle har lov til at have deres egne holdninger, og øh, man skal prøve at være med at presse øh, sine egne holdninger ned over andre. Øh, både hvad angår sine politiske ståsteder, øh, hvordan øh, folk skal øh, tilpasse så øh, osv. Øh, jeg kan godt forstå, at Teresa måske kan tænke naivt og elfenbenstårn, øh, men jeg synes også, at hun overser sine egne rammer og horisont øh, er, er meget politisk, øh, som egentlig er jo selvfølgelig lidt overraskende, når man er forsker. Men øh, i hvert fald så, øh, så synes jeg, at øh, vi skal tage øh, diskussionen derfra, hvor vi ser en højrefløj, som ønsker at bruge økonomiske midler til at løse en række problemer, altså at lade individet udveksle eget arbejde for andres, og en venstrefløj, som ønsker i høj grad på politiske midler. Øhm, og til, til at løse de problemer, vi står for. Og det, synes jeg, fortsat måske er en rigtig øh, interessant øh, diskussion for at nå det samfund, som, som vi tror bedst. Og på den måde, synes jeg egentlig, vi har bidraget i dag med at få tegnet nogen om ikke andet, øh, hvad hedder det, fløje grænser øh, op for, hvor vi gerne vil hen med
0: verden. Hvad siger du, Kasper? Har du nogle yderligere grænser, du vil tegne op her til sidst?
3: Altså, jo, altså, jeg synes også, mere rettet det med, at det viser, at der er nogle forskelligheder i, i hvordan de politiske fløje ser ud. Og når man taler også med, med nu siger jeg almindelige mennesker igen, det er ganske forfærdeligt, men, men de siger, at de ikke kan se nogen forskel på politikerne, øhm, og de ikke kan se nogen forskel på at stemme venstre eller stemme socialdemokratisk. Men, men det er der jo. Øhm, men i forhold til det her med, med, med det, som du sagde, Ros omkring sådan konkurrence, og, så er bare konkurrence i den her verden et vilkår. Og det er, så kan man kalde det økonomisk rationalisme eller, eller, hvad det er, eller nødvendighedens politik. Men når man laver en overenskomst, så forholder man sig også til, okay, hvordan ser det ud i andre lande? Hvad er det, vi vil gerne vil have? Vi skal, jo, vi skal jo altså have nogen til at betale for gildet. Og hvis vi fuldstændig afkobler os fra, hvordan den globale eller globalisering er en vilkår, så er det med, at der ikke er nogen arbejdspladser og så er der ikke nogen til at betale for den velstand, som Venstrefløjen påstår, de er så glade for.
0: Afslutningsvis, Rosa?
4: Øh, ja, altså... Øhm vi kan sagtens konkurrere, men jeg synes bare ikke, det skal være på løn og arbejdsvilkår. Jeg synes, at det skal være på uddannelse. Altså, jeg synes, at vi, skal være, vi skal konkurrere på at være de dygtigste. Øh, det er meget mere favorabelt, synes jeg. Øh, øh, jeg synes ikke, at vi skal, jeg skal sænke vores standarder på hverken løn eller arbejdsvilkår i konkurrencens hellige navn. Lad os hellere konkurrere på, på at være de dygtigste. Øh, så vil jeg bare lige sige til sidst, at. Måske misforstod jeg lidt spørgsmålet Før om Venstrefløjen har spillet for lidt Fordi jeg kun tænker enhedslisten som Venstrefløjen Fordi Det er jo sådan set rigtigt synes jeg At både Socialistisk Folkeparti Og Socialdemokraterne og radikale venstre har givet højrefløjen meget mere medspil, i stedet for modspil, fordi de har overtaget øh, både retorik og dagsordner og politik, både på den økonomiske og den værdipolitiske front. Så jo, på den måde, i sådan en lidt mere bred forstand, så har venstrefløjen, der, der spillet for lidt, det var måske bare, fordi jeg var lidt parti-egoist, og tænkte, nej, selvfølgelig har vi da ikke spillet for lidt i mit parti.
0: Og med det, så siger vi uh, tak for i dag, og tusind tak, fordi I kom. Tak fordi du lyttede med på Rasmus nye podcast, verdens bedste idéer. Følg med næste gang, når vi har fire nye mennesker i studiet til at diskutere de idéer, som driver samfundet i den rigtige eller forkerte retning.